0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Donald Trump, como lo platicábamos, había ganado, bueno, ganó eh, el último caucus en eh, New Hampshire. Eh, pues lo ganó relativamente cómodo. Creo que es donde más se ha cerrado por decirlo de alguna manera, la elección entre Nikki Haley y Trump, cerrados, son decir, o sea, porque Trump pues, al final ganó como por 11 puntos, pero pues antes ganaba por 20, 30, ¿no? Eh, viene otro todavía, el de Carolina del Sur, si no me equivoco, donde fue ahí gobernadora Nikki Haley, y pues estos últimos discursos de Trump han sido cada vez más y más radicales. León Krause... Te mando un gran abrazo allá hasta los Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué panorama se está viviendo, cómo va la cosa con Trump. Y, por desgracia, pues de nuevo estamos en el centro del debate porque se habla mucho sobre el tema migratorio, estas radicalizaciones que de repente tiene Trump de inclusive amenazar con cerrar la frontera, pero pues que lo hacen crecer en encuestas, por más que nos pese, querido León. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Preocupado en función de lo que, de lo segundo que mencionas, es decir, no cabe duda Luis que la situación de México en la agenda estadounidense se complica cada día más. El gobernador de Texas ahora enfrentado abiertamente con el, el gobierno federal, porque el gobierno federal después de una decisión judicial, bueno, ha ido contra las medidas punitivas, eh, de, brutales, casi de tortura, que estableció el gobernador de Texas en la frontera, aquellas boyas con con navajas y con alambres de púas y demás, y ahora el gobernador de Texas diciendo tenemos derecho a defendernos de una invasión, es decir, así ven en Estados Unidos a, a México, o por lo menos el Partido Republicano, eso preocupa. En cuanto a lo electoral creo que hay creo que hay matices importantes dispensando, sobre todo en Noviembre. Trump está fuerte con los republicanos, pero me pregunto qué tan fuerte está con los independientes y con otros votantes rumbo a rumbo a Noviembre. Eso creo yo que ofrece un rayo de esperanza.
0: Oye, eh, las palabras importan muchísimo y, y cuando vienen de autoridades, pues muchísimo más. El el tema de la palabra invasión, lo veo cada vez con mayor frecuencia eh, no no se usa ya tanto a la a la ligera y empieza a sonar y sonar y sonar. Es una invasión, y, y en Texas, pues, por ejemplo, mucha gente está creyendo eso. La, la noticia contrastante, ¿no? O sea, van quitando estas boyas, estos alambres de púas, león, pero se sigue utilizando el discurso de que son los migrantes los que van a ir a invadir, como si fuera Vladimir Putin entrando en Ucrania, ¿no? De pronto. O sea, pues el tema ahí eh, prende, prende alarmas y también este hierve la sangre eh, bélica estadounidense, que, que de por sí se le da muy bien ese tema.
1: Sí, y ese es precisamente, esa es precisamente la intención de los republicanos, de, de gente como Greg Abbott y de los republicanos ahora yo te diría casi en general, incluso los republicanos que están teóricamente opuestos a Trump o lo ven con escepticismo, como el líder eh, el republicano del Senado, Mitch, Mitch McConnell. Es decir, todos están cerrando filas eh, con Trump en eh, los mensajes centrales de su campaña. Y muy pocos mensajes más importantes para Trump que esta radicalización del discurso en la frontera, la invasión, la idea de militarizar la frontera, la idea de tomar las armas de manera unilateral contra, contra México para luchar contra, o en México, si quieres verlo así, para no dramatizar, para luchar contra los cárteles. La retórica no podría ser más agresiva y va a seguir subiendo de tono. Esto es, esto es un hecho... Eh, y, y por eso, digamos, eh, tomar en cuenta la, la fortaleza real de Trump rumbo a, rumbo a noviembre es tan interesante. No cabe duda que hoy por hoy es el favorito, pero también las encuestas sugieren que, por ejemplo, en New Hampshire, los votantes independientes le dieron la espalda en números récord. Uh -huh. Los independientes pueden votar en New Hampshire, en la primera republicana, y se presentaron a votar en contra de Trump. Así que, bueno... Eh, ahí, insisto, hay una, una cierta una cierta esperanza para el Partido Demócrata uh -huh. eh, con la debilidad de Trump, con los votantes indecisos e independientes.
0: Dime algo, León, eh, este tema electoral con Nikki Haley. Yo escuchaba el discurso de Nikki Haley... Eh, y parecía un discurso de triunfo de alguna u otra manera. Obviamente reconocía que había ganado Trump, ¿no? O sea, la distancia pues fue más o menos de 11 puntos, si, si no me equivoco. Pero Trump lo veía muy enojado, ¿no? ¡Véanla! Está hablando como si hubiera ganado y ella perdió. Eh, y ahora viene lo fuerte que es el estado que llegó a gobernar Nikki Haley. ¿Qué, qué posibilidades hay ahí? ¿Cómo se está moviendo la, la baraja en torno a la, a la posibilidad de que al menos en un caucus sus pierda a Donald Trump?
1: Yo veo muy remoto que Trump yeah. pierda eh, ni siquiera el estado de Carolina del Sur, que es el estado en efecto que gobernó que gobernó Nicky Haley. Eh, todo esto se ha vuelto ya eh, un, un asunto protocolario claro. casi absurdo, te diría yo, Luis. Es decir, las, pro las posibilidades eh, que tiene la probabilidad de que Nicky Haley eh, sea la candidata a presidencia republicana son...
0: Bueno, único pues yo te diría cero, Ajá.
1: francamente yo te diría cero, no, no, veo, no veo cómo, eh, porque el Partido Republicano es enteramente de Donald Trump, uh -huh. no, hay, no hay ninguna otra eh, figura que le pueda competir, mucho menos Nikki Haley. ¿Por qué está enojado Trump? Bueno, porque él espera esencia, él espera su misión, <risas>
0: claro. eh, él
1: espera que todo el mundo doble las manos y se, y se sume al culto de la personalidad. Eh, supongo que te suena un poco parecido. sí,
0: no aquí, aquí lo sonamos muy, muy, muy frecuentemente. Igual no, y después va a querer desaparecer órganos autónomos o algo por el estilo digo.
1: No bueno, pues con, con la noticia de que eso es justamente lo que, lo que anunció Donald Trump hace unas horas, también su intención de ir contra las instituciones de seguridad en Estados Unidos, perseguir a los burócratas, es decir, es el mismo discurso que oímos en México. Eh, ir eh, contra contra los periodistas, contra quien filtra información, es decir, eh, eh, los parecidos no son casualidad y, eh, por supuesto, son ambas figuras muy peligrosas para la democracia. Pero hay una esperanza uh -huh. la elección, en la elección general, si no en la candidatura republicana, sí en la elección general, porque los republicanos no definen las elecciones, eh, a, también cuentan los demócratas y los independientes.
0: Oye, ¿qué, ¿qué, fue lo que dijo León? O sea, porque lo acaba de decir hace hace relativamente nada, eh, me, me, me brinca un poco, porque pues ya se está yendo contra, contra libertades, inclusive constitucionales que son básicas y fundamentales para la cultura gringa, ¿no? El, el, tema de libertad de expresión, por ejemplo. O sea, ya habla de, pues no sé, de, de prohibir filtraciones, cosas por el estilo.
1: El, el discurso está volviéndose cada vez más agresivo uh -huh. eh, en, en, en Donald Trump. Él uh, ha, ha dicho con toda claridad, por ejemplo, que un presidente en funciones merece impunidad absoluta. Porque sí, si no, dice uh -huh. Trump, el presidente no puede actuar con la libertad que, mere, que, que merecería y que necesita. El, el presidente necesita merece, merece impunidad absoluta. Él está diciendo eso evidentemente no solamente pensando en la segunda presidencia, que será la presidencia de la venganza y la retribución, así la ha planteado él, sino también, evidentemente, en, en retrospectiva, por los problemas legales que, que enfrenta. Pero imagínate lo que, lo, que eso, lo que eso supone, Luis, es decir, un presidente o un candidato presidencial diciendo si yo llego, voy a exigir y merezco impunidad absoluta. Bajo esa consideración, por ejemplo, Joe Biden podría mandar matar a Donald Trump, y de acuerdo con Trump, no podría ser juzgado porque es presidente. De ese calibre es la barbaridad que está diciendo Trump. Está anunciando intenciones dictatoriales
0: uh -huh. eh,
1: y creo que no hay vuelta de hoja.
0: Ay, está muy cañón. Estoy viendo ahorita ahí justamente entre las últimas noticias lo que, lo que publicaba en su, en su red social, en, en, en esta red no, que tiene... Sí, este, y, y se lanzaba hasta con Nicky Haley y los donantes de la campaña de Nicky Haley, ¿no? O sea, eh, amenazándolos casi que los va a poner en una lista negra, hablando de que Nicky uh -huh. Haley es malísima para el Partido Republicano, que cuando él vaya a, a gobernar, que cuando él sea presidente, que ni se le acerquen los donantes de Nicky Haley porque pues, en una de esas les, les va a cerrar la puerta, ¿no? Claro, eso?
1: porque lo que sí insisto es sumisión absoluta. ¿Eh? Eh, que Quien no esté con él esté en la lista negra en el mejor de los casos. En el peor de los casos, Trump ya dice, yo voy a utilizar el poder de la, uh -huh. del, del gobierno para ir, para ir tras ellos. Y no es imposible que Donald Trump tenga la Cámara de Representantes, el Senado y, por supuesto, la Suprema Corte, que está dominada por los conservadores, eh, tres de ellos establecidos por, por Trump durante su presidencia. Tiene el carro completo, sin riendas, sin tener que buscar una reelección. ¿Qué contención va a tener, Luis?
0: No, está cañón. Está, está muy fuerte. Oye, para cerrar, eh, te, te quisiera preguntar, León, llevas muchos años cubriendo lo que sucede en los Estados Unidos, vives allá, este y y esto de pronto lo pienso en películas apocalípticas, ¿no? En cosas que que uno nunca se imaginaría que fueran a suceder. Veo el WhatsApp en estos momentos y me está llegando mucho y y dicen, "Pues esto pinta como para que sea una dictadura, ¿no?" O sea, como venía en algunas películas, como que de repente si llegara a ganar, si llegara a concentrar tal poder, pues que se convirtiera la cuna de la democracia occidental de alguna u otra manera en una especie de de dictadura como, como película eh, contrafactual? ¿De qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra, por ejemplo? Cosas por el estilo. O sea, algo que de verdad solo, solo salía en Hollywood.
1: Pues sí, es que es que las amenazas están están ahí eh, y, y el hombre no se anda por las ramas. Eh, hay que escuchar sus discursos, uh -huh. sus plataformas, las personas con las que dice que se va a, a rodear. Yeah. Eh, el, el, el hecho no podría, no ser más claro, es, es una amenaza por supuesto para la para la democracia, ya están en riesgo ahora los debates presidenciales, ¿cuándo se pensaría eso de pronto que no hubiera debates presidenciales en Estados mm -hmm. Unidos o que fueran? Es decir, estamos en territorio inédito y todo depende de seis estados, yeah. cuántos indecisos hay ahí, quizás Luis dependemos de 200 mil personas repartidas en seis estados. 200 mil personas, quizás.
0: Te mando un gran abrazo, León. Siempre un gusto tenerte en este espacio. Aprender de ti. Muy buenos días.
1: Todo lo contrario. Gracias. Y un abrazo Un suerte. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.